0: Il titolo di oggi è crescere come adoratore in privato ed è una parola che in tempi come questi sicuramente ci stimola fortemente perché scopriremo nella parola di Dio Che la vera adorazione non è quella che facciamo quando ci raduniamo tutti insieme nei servizi di culto, quella è una meravigliosa adorazione del corpo di Cristo che si raduna insieme, ma quando Gesù fece questa affermazione stava parlando con una persona sola, la donna di Samaria e lui disse che Dio richiede veri adoratori quindi Gesù non ha fatto questo discorso né nel tempio, né in una sinagoga, né in un luogo religioso ha fatto questo discorso semplicemente mentre si trovava davanti a una donna samaritana al pozzo di Giacobbe e così lo vogliamo leggere questo in Giovanni 4 verso 24 manderemo i versi così che tutti quanti potete partecipare e dice Gesù a questa donna Dio è spirito E quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. E sappiamo poi che il verso successivo dice questi sono gli adoratori che il Padre richiede. In quel momento l'unico figlio che Dio aveva sulla faccia della terra era Gesù. Gesù stava parlando al futuro per i figli che sarebbero nati di nuovo attraverso il sacrificio della croce. Quindi Gesù fa questa dichiarazione parlando con una singola persona quindi la vera adorazione dove inizia se una chiesa e tutte le chiese che siamo collegati vuole migliorare il suo livello di adorazione deve fare crescere ogni membro della chiesa nell'adorazione privata cioè Noi siamo adoratori dal lunedì al sabato e poi la domenica adoriamo insieme ma durante la settimana siamo adoratori perché l'adorazione prima di essere un fatto pubblico è un fatto privato così potete immaginare se tutte le persone dal lunedì al sabato adorano il Signore nella loro vita personale. E poi la domenica ci ritroviamo tutti insieme. Che cosa deve succedere? Indipendentemente da che tipo di musica facciamo, indipendentemente da che cosa utilizziamo, dagli strumenti che abbiamo, dai musicisti che abbiamo, quando una persona è stato adoratore durante la settimana, continua ad essere adoratore la domenica. Ma se uno è adoratore solo la domenica, c'è qualcosa che non quadra. Perché Dio cerca adoratori che lo adorano in spirito e verità. L'adoratore, più che essere preoccupato di che tipo di musica o di che tipo di strumenti ci sono, è un appassionato della presenza, perché dove c'è la presenza questo è quello che noi ricerchiamo abbiamo imparato in questa serie che abbiamo fatto sull'adorazione, che Mosè era appassionato della presenza e lui disse se la tua presenza non viene con me, non ci fare partire da qui, noi il vero adoratore è appassionato della presenza potremmo noi avere un sostituto a volte della presenza perché facciamo intrattenimento ma la Chiesa non è per intrattenere la Chiesa è per portare le persone nella presenza di Dio e l'adorazione deve fare questo nella nostra vita e questo deve essere così importante quindi c'è un grande privilegio E in questi giorni siamo costretti a casa, siamo relegati a casa, ma c'è un grande privilegio che possiamo sviluppare. Questo privilegio è l'adorazione in privato, nella nostra casa, nell'altare della nostra casa. E Dio ci ha costretti nella casa. Come dicevo ieri nella diretta che abbiamo fatto con l'Apostolo Enzo, è come se Dio ci avesse buttato fuori dalle chiese per predicare a tutta la nazione perché in questo momento fisicamente non si può andare però in questo momento possiamo usare la tecnologia per raggiungere quanto più persone possibile nella nazione e fare sentire che cosa Dio ha da dire in questo tempo Allora, dicevamo questo che l'adorazione quotidiana individuale è molto importante e noi vogliamo glorificare Dio, lodare Dio essere appassionati della Sua presenza manifestare al Signore la nostra lode, la nostra adorazione, il nostro ringraziamento e questo è meraviglioso che lo possiamo fare sia in pubblico sia in privato e oggi vogliamo trattare di una persona che è un grande esempio per noi perché è chiaro che l'adoratore per eccellenza è Gesù e guarderemo che il culmine dell'adorazione è l'ubbidienza parleremo di questo Il culmine dell'adorazione, l'ubbidienza. E Gesù è il vero adoratore perché fu ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Ma Davide è un esempio di adorazione. Lui amava adorare il Signore. E noi troviamo che Davide è stato autore di molti salmi. Ora vi darò anche le statistiche: i salmi sono 150. Di questi, 73 salmi sono stati scritti da Davide, quindi quasi la metà dei salmi sono stati scritti da Davide. Davide ha scritto salmi, non solo lui, sono tra l'altro, in tutta la scrittura, nel Nuovo Testamento, il libro più citato del Nuovo Testamento è il libro dei salmi. Gesù ne parlò persino ai discepoli sulla via di Emmaus, che si doveva realizzare quello che era scritto nei profeti, nella legge e nei salmi. Così lui è stato un grande cantautore, ha scritto i salmi, ha ricevuto la musica. Noi sono pervenuti solo i testi, non conosciamo la musica originale dei salmi, ma tutti erano cose cantate, non erano solo testi, era qualcosa di cantato. Quindi Davide ha scritto tutti questi salmi e questi salmi... Sono, come abbiamo detto, le statistiche dicono che sono 73 i titoli che lui ha scritto, poi ce ne sono 12 dei figli di, a, di Asaf, 12 dei figli, co, i figli di Core, che erano musicisti, e cantautori anche al tempo di Davide, ne contiamo 11 composizioni, troviamo altri che hanno scritto salmi, come Mosè, famoso, quel salmo che dice, insegnaci a contare i nostri giorni, E poi ci sono anche Salomone, che ha scritto due salmi, Eman ed Etan. Così siamo arrivati ai 150 salmi, che sono espressione di lode, di adorazione a Dio. E Davide in questo ha avuto un'influenza, perché molti di quelli che hanno scritto i salmi sono stati costituiti da Davide. E Salomone era figlio di Davide, quindi l'influenza di Davide nella lode e nell'adorare Dio è stata fortissima dobbiamo dire che Davide è un adoratore e come adoratore ha portato la nazione nell'adorazione ha avuto un'influenza meravigliosa e lui ha portato le persone in adorazione per più di 3.000 anni i salmi sono stati letti nelle adunanze in qualsiasi incontro che si fanno, che le chiese fanno ci sono tantissimi salmi e Davide lui ci ha insegnato delle cose molto grandi, molto importanti così stamattina faremo un piccolo escursus di come lui ha imparato a diventare un adoratore nella sua vita quindi Davide sappiamo che nella sua vita ha avuto momenti belli dove c'è stato grande festa specialmente quando ha trasportato l'arca dell'Eterno quando ha trasportato l'arca dell'Eterno a, nella sua città, nella città di Davide a Gerusalemme furono momenti di grande gioia, di grande esaltazione ma ci furono anche nella sua vita momenti difficili e uno dei momenti difficili della sua vita fu quando lui peccò con Bathsheba e quando lui nel Salmo 51 scrive qualcosa lui ha due paure fondamentali la prima paura è che Dio potesse rigettarlo così lui dice non rigettarmi dalla tua presenza e poi l'altra paura è non togliermi lo spirito tuo santo In altri termini Davide sapeva che la sorgente di tutto è la presenza di Dio e lui ha detto se tu mi rigetti dalla presenza finisce tutto e se tu mi togli lo spirito tuo santo io non so più da chi ricevere ispirazione. e lui era stato ispirato dallo spirito santo a scrivere questi meravigliosi salmi che ci edificano perché quando noi li leggiamo (coughs) veniamo edificati ma a volte sembra che invadiamo la sua privacy perché... Che succede? Che quando leggiamo ad esempio il Salmo 139 è Davide che sta parlando con Dio, sta parlando di se stesso e quando noi leggiamo quelle cose sembra che entriamo nella privacy di Davide perché nel Salmo 139 se lo possiamo proiettare versi da 1 a 3 guardiamo cosa dice Davide tu mi hai investigato eterno e mi conosci tu sai quando mi siedo e quando mi alzo tu intendi il mio pensiero da lontano tu esamini accuratamente il mio cammino e il mio riposo e conosci a fondo tutte le tue vie tutto quello che lui sta dicendo non è altro che una sua, un suo dialogo personale con Dio lui e il Signore stanno parlando e lui sta dicendo a Dio cosa Dio fa per lui come lui si relaziona con Dio, che Dio lo conosce profondamente, lo investiga e che lui si lascia investigare da Dio, perché più avanti poi lui stesso glielo chiede, investiga a Dio e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, e vedi se c'è in me qualche via eninque, guidami per la via eterna. Ma anche nel Salmo 143, verso 6, guardiamo cosa dice. Io protendo le mie mani verso di te, la mia anima è assitata di te, come in una terra arida. Parole meravigliose e poetiche. Protendo le mie mani verso di te, la mia anima è assetata di te come in una terra arida. Nella vita di Davide viene fuori fortemente questa fame di Dio questa sete di Dio questa ricerca di Dio come una terra arida desidera che ci sia una pioggia che ci sia acqua così la, l'anima di Davide sta desiderando fortemente con grande passione la presenza di Dio e io credo che questa mattina tutti quelli che ascoltiamo dobbiamo avere un desiderio potente della presenza di Dio un desiderio come quando una persona è assetata e sta desiderando dell'acqua per spegnere la sete la presenza di dio spegne la nostra sete la mia anima assetata di dio dell'idio vivente e davide era abituato in luoghi desertici quindi questo ancora acquista più valore e guardate cosa dice nel salmo 86 verso 12 c'è qualcosa che mi tocca in maniera particolare e dice io ti loderò signore dio mio con tutto il mio cuore e glorificherò il tuo nome in eterno Davide ha la percezione dell'eternità e ha la percezione che nell'eternità l'attività prevalente è l'adorazione e lui sta dicendo non è solo una questione del tempo che io sono qui sulla terra la mia fame di te, la mia sete di te non si potrà spegnere mai perché io lo farò per l'eternità io glorificherò il tuo nome in eterno. Adoratore, adoratore in privato, l'adorazione privata è la principale caratteristica della vita di Davide. È vero che lui stabilisce nel tabernacolo di Davide una lode, un'adorazione continua, costante, con un coro enorme di persone, però il segreto è che lui impara l'adorazione, prima di tutto nel privato. E chi è adoratore in privato? Puoi influenzare gli altri a farli diventare adoratori anche nel pubblico. Ora guardiamo, facciamo un escursus. Dove ha imparato Davide l'adorazione? Davide ha imparato l'adorazione da solo, perché da adolescente già lui faceva il pastore, pastore di pecore. E fare il pastore non è un lavoro che fai in compagnia, stai con le pecore, sei solo c'è molto tempo a disposizione lui da quello che sappiamo suonava cantava adorava E lì che ha imparato due cose mentre era pastore adolescente perché poi fu chiamato da Saul alla sua corte <coughs> ha imparato a suonare suonava molto bene lo dicevano gli altri che lui suonava bene ha imparato ad adorare ma ha imparato ad essere un guerriero perché lì ha sconfitto il leone e l'orso Nella solitudine ha imparato a essere un guerriero, nella solitudine ha imparato ad essere un adoratore. E questo gli è servito in tutta la sua vita, perché poi l'esperienza che ha fatto nella solitudine, mentre era pastorello di pecore, mentre era ancora un adolescente, questo gli ha dato la franchezza di poter affrontare anche il gigante Golia, perché lui ha detto l'Eterno che mi ha liberato dal leone dell'orso mi libererà anche da questo filisteo. E guardate, quando... Samuele va a fare la visita, lo leggiamo in prima Samuele 16 verso 11, quando Samuele va a fare la visita a Davide, non lo trova, ci sono tutti gli altri figli. E gli dice poi Samuele disse a Isaia, sono qui tutti i tuoi figli, e gli rispose, rimane ancora il più giovane che ora si trova a pascolare le pecore. Samuele disse a manda a prenderlo perché non ci metteremo a tavola finché non sia giunto qui quindi dove si trova Davide? mentre il profeta sta visitando la casa di Isai Davide fedelmente è a pascolare le sue pecore lui non dice, non si ribella al suo padre non gli dice perché proprio io no, lui è ubbidiente manifesta già ubbidienza verso il padre ed è il profeta che dice non ci metteremo a tavola se lui non viene quindi lo vanno a chiamare lo portano lì e Davide poi viene invitato da Saul alla corte. Dio gli fa fare questo percorso. E come che arriva alla corte di Saul, perché tutti dicono "Sa suonare bene e l'Eterno è con lui". Quindi sappiamo quello che avviene dopo, ma la richiesta stessa di Saul, quando vuole Davide alla corte e Saul dice che vuole che venga preso dal pe- dalle pecore e portato nella corte quindi sanno che è fedele nel servizio che lui sta facendo e Saul viene a conoscere la vita di questo adolescente di questo giovane che poi cresce praticamente alla corte ma va e viene sempre dalla casa di suo padre e continua a fare il suo servizio fedelmente come pastore e fortifica la sua relazione personale con Dio sappiamo che quando lui suonava alla corte di Saul suonando i I cattivi spiriti si allontanavano dalla vita di Saul, quindi praticamente lui suonava e la presenza di Dio scendeva. E dove la presenza di Dio scende non c'è possibilità che cattivi spiriti possano manifestarsi. Si stabilisce la presenza di Dio e la potenza di Dio. Quindi che cosa avviene? Che Davide compie questo servizio. E poi chi è che ha scritto il Salmo più famoso? Che è il Salmo 23. Davide. Dove ha imparato? Ha imparato dal suo lavoro. Che significa essere un pastore di pecore? Che significa che come il pastore è la sorgente della vita delle pecore, perché le pecore non hanno autosufficienza, Dio è la sorgente della nostra vita, perché anche noi siamo pecore. E come pecore non siamo autosufficienti, abbiamo assolutamente bisogno del pastore. E nel Nuovo Testamento Gesù non solo si presenta come pastore, ma come il buon pastore che dà la vita per le pecore. Davide ha protetto le pecore, Gesù ha dato la vita per le pecore, è morto per le pecore, per dare redenzione alle pecore. Così Davide vive questa cosa. Ma anche quando poi è arrivato a diventare re, perché lui prima è stato adoratore, guerriero, poi è diventato re e questo è meraviglioso, questo è fantastico, poi lo riprenderemo alla fine questo concetto lui come re di mezza età ha un desiderio, è mosso sempre dall'adorazione andiamo a vedere questo verso che è molto interessante in 2 Samuele 7,18 Che succede? Che a un certo punto Davide dice ma è giusto che io abito in una casa di cedro e Dio deve abitare in una tenda? Non è giusto. E allora gli viene in cuore di costruire un tempio per Dio, una casa per l'Eterno, una casa di adorazione per l'Eterno. Cos'è che lo muove sempre nella sua vita? Il desiderio di adorare Dio il desiderio di costruire un luogo di adorazione per Dio ma il profeta Nathan, mentre all'inizio gli dice Dio è con te, fai tutto quello che hai nel cuore a un certo punto Dio parla al profeta e gli dice ritorna da Davide e digli che non sarà lui che mi costruirà una casa di adorazione sarà Salomone e Davide non si arrabbia ma anzi mostra gratitudine un altro avrebbe potuto dire, Signore, ma come? Perché non lo devo fare io? L'idea in fondo l'ho avuto io. E Davide cosa fece? Quando seppe la cattiva notizia da Natan, Dio non vuole che tu gli costruisci un tempio, perché tu hai versato sangue. E il tempio non può essere costruito da uno che si è macchiato di sangue. Lo costruirà uno, il cui nome è una derivazione di Shalom, Salomone. Significa principe della pace Shalom Allora quando Davide seppe la notizia Andò a sedersi davanti all'Eterno E disse Chi sono io Signore o Eterno E che cos'è la mia casa Da farmi arrivare fin qui Davide non si arrabbia Davide non chiama il sommo sacerdote Davide non chiama i profeti Davide non chiama nessuno Davide va da solo Andò a sedersi da solo davanti all'Eterno, adoratore in privato, da solo davanti all'Eterno. E che cosa fece? Non si arrabbiò. Disse, se io sono arrivato dove sono arrivato, è solo grazia tua. E il fatto che tu non mi fai fare una cosa non nega tutta la grazia che ho ricevuto. E sappiamo che poi lui partecipò facendo il progetto, facendo un'offerta enorme e preparando il tutto perché suo figlio Salomone potesse costruire un Tempio per l'Eterno. Che esempio che ci dà. Quindi poi cresce, diventa anziano. E cosa ricorda da anziano? Andiamo a vedere un altro verso, Salmo 143, verso 5. Cosa ricorda? Ricorda quello che Dio ha fatto per lui. Ricordo in giorni antichi, medito su tutte le tue opere. Su che cosa medita? Sulle opere che Dio ha compiuto, da dove l'ha preso? Era un pastorello di pecore, l'ha fatto arrivare ad essere re di una nazione. E lui ora è grande, guarda indietro e ricorda i giorni antichi. Medito su tutte le tue opere, rifletto su tutto ciò che le tue mani hanno fatto. Cioè non riflette su quello che lui ha fatto, riflette su quello che Dio ha fatto è un adoratore è sempre volto verso Dio così come una persona che è piena di sé è rivolta sempre verso di sé un adoratore è sempre rivolto verso Dio e lui dice io sto guardando quello che le tue mani hanno fatto e poi quando Salomone finalmente viene costituito re Davide si rallegra non è geloso del posto lui è vivo ma lui sa che Dio ha scelto Salomone, anzi è felice che di questa scelta e che Dio gli ha dato la grazia di vedere con i suoi occhi il futuro re. In prima Re 1,48, Davide dice una cosa molto forte e dice sia benedetto l'Eterno, il Dio di Israele, che oggi ha fatto sedere uno sul mio trono. Non era legato al trono, Era legato al futuro di Israele. Non è preoccupato che ha perso il trono. Lui è ancora vivo. Un altro ha preso il trono. Ma lui non è geloso. Lui è felice che continua l'opera di Dio. E dice permettendo ai miei occhi pure di vederlo. Cioè me ne vado e me ne vado sereno. Perché c'è una continuazione, una continuità. Hai preso mio figlio Salomone, l'hai fatto sedere sul mio trono. E lui è felice che Dio ha fatto questo e dice grazie che mi ha anche permesso ai miei occhi di poter vedere questo, che mio figlio si siede sul trono come tu mi avevi promesso, che non mancherà nessuno della mia progenie sul trono della casa di Davide. Allora abbiamo fatto questo escursus, abbiamo visto Davide adolescente, Davide nella sua età di re, ha regnato 40 anni e anche nella fine dove c'era confusione chi doveva prendere il posto alcuni dei figli volevano diventare loro re come Adonia eccetera Absalom fecero tante cose contro Davide ma Davide fece prevalere la volontà di Dio fu saggio e stabilì qual era la direzione divina che aveva ricevuto dal Signore e fece realizzare le sue promesse così per poter concludere quello di cui abbiamo trattato voglio parlare di quattro caratteristiche fondamentali nella vita di Davide come adoratore privato lui è quello che Dio ha usato di più ha insegnato anche i canti profetici perché ha spinto persone a pregare e a profetizzare mentre cantavano andare sotto l'ispirazione dello spirito e cantare canti ispirati sul momento e questo lo troviamo nel libro delle cronache dove lui insegna delle persone a profetizzare a ricevere estemporaneamente canti per lodare il Signore con canti nuovi continuamente ci sono quattro caratteristiche nella vita privata di Davide uno ha fatto dell'adorazione la sua massima priorità non era governare la sua massima priorità era adorare quindi coniuga due cose che stanno nelle intenzioni originali di Dio Dio crea l'uomo e vuole che abbia dominio che governi, che regni Quindi Davide diventa re, ci arriva a questo. Lui governa prima una sola tribù, poi tutta la nazione di Israele, tutte le dodici tribù di Israele. Ma noi abbiamo detto che l'adorazione è il mezzo più importante per governare. Dio non ci ha creati per adorare, Dio ci ha creati per governare, ma non possiamo governare senza adorare e in Davide troviamo che l'intenzione originale di Dio che ci sia un regno di sacerdoti cosa fanno i sacerdoti? i sacerdoti sono lì per adorare il Signore per lodare il Signore per stare nella sua presenza intenzione originale di Dio regno di sacerdoti cos'è Gesù? sacerdote sommo sacerdote e re secondo l'ordine di Melchisedec come sommo sacerdote adora come re governa E Davide, nella sua vita di preghiera, nella sua adorazione privata, adempie l'intenzione originale di Dio. Gli adoratori sono i migliori governatori. Lui governa una nazione, ma la governa attraverso l'adorazione e porta il popolo nell'adorazione. Questo mi tocca in maniera molto forte, perché in questo risveglio che sta per venire, Dio cerca adoratori che sappiano ricevere dall'alto e che sappiano portare la parola di Dio alle persone fresca, nuova, perché c'è una relazione fresca e nuova di adorazione. La seconda cosa, Davide ha avuto una continua e normale pratica di adorazione privata, non lo dava solo in pubblico, ha imparato l'adorazione in privato e ha continuato la sua adorazione in privato. Non disdegnava quella pubblica, amava pure quella pubblica, ma la sua principale occupazione era la sua adorazione privata. E poi un'altra cosa molto importante, la terza cosa, ha considerato l'ubbidienza come la più alta forma di adorazione. Adorare non significa cantare un canto, ma essere ubbidienti. E quando il profeta gli diede la parola, non sarai tu a costruire il Tempio. Davide non, non contraddisse il profeta. ubbidì. non posso farlo? Aiuterò Salomone a farlo. Non ho forse quest'unzione, Dio ha visto di più, è lui che ha quell'unzione per costruire. Io non sono geloso dell'unzione che Dio ha dato ad altri, ma aiuterò gli altri ad adempiere il loro proposito. E questo è meraviglioso nella vita di Davide. E poi, l'ultima cosa. Davide non ha avuto una vita facile. Ha avuto tante avversità nella sua vita. Ha avuto tradimenti, problemi nella famiglia. Ha avuto persone che l'hanno maledetto. Ma Davide ha imparato a lodare Dio e ad adorarlo sempre. Loderò l'Eterno in ogni tempo, la sua lodera è stata continua nella mia bocca, cioè imparato ad adorare Dio nelle avversità. E oggi è un tempo dove ci sono avversità. La nostra nazione è martoriata da questa emergenza che stiamo vivendo. Ma cosa faremo noi come Chiesa? Saremo come gli altri? No, loderemo l'Eterno in ogni tempo. Questo è un tempo per lodare l'Eterno questo è in tempo per innalzare il suo nome questo è in tempo per vedere le cose in maniera profetica perché vogliamo vedere oltre il momento presente io oltre questo momento vedo una grande raccolta nella nazione io voglio incoraggiare tutti i pastori che mi stanno ascoltando preparatevi, preparate i nuovi luoghi perché ci sarà una grande raccolta ma noi avremo questa grande raccolta dove dobbiamo prepararci ma dobbiamo fare dei cambiamenti non possiamo prepararci ad accogliere le persone in un ambiente religioso dobbiamo prepararci ad accogliere le persone in un ambiente dove la presenza e la potenza di Dio sono tangibili continuamente ha adorato nelle avversità e vogliamo concludere questa nostra riflessione oggi io sento la presenza di Dio e spero che a casa la sentite tutti quanti voi guardate cosa disse Davide, Salmo 34 verso 1, uno dei salmi più citati cosa dice? «Io benedirò l'Eterno in ogni tempo, la sua lode sarà sempre sulla mia bocca». Lasciatemi dire qualcosa, io ho incontrato tante persone che si autolodano, io, io, io. Ma Davide disse «No, io non lodo me, io lodo lui, la sua lode sarà sempre nella mia bocca» e se nella mia bocca c'è sempre la sua lode non c'è spazio per lodare altri se tutta la lode la dai a Dio neanche c'è spazio per lodare te stesso e poi bellissimo anche Salmo 27 verso 5 guardate cosa dice perché nel giorno dell'avversità Salmo 27 5 poiché nel giorno dell'avversità egli mi nasconderà nella sua tenda cosa ha fa fatto io nel giorno dell'avversità? lui cosa ha detto? sono preoccupato nel giorno dell'avversità? no nel giorno dell'avversità c'è lui e lui cosa fa? mi nasconderà nella sua tenda finché non passa l'avversità mi occulterà nel luogo segreto della sua dimora mamma mia che parola mi occulterà nel luogo segreto della sua dimora mi leverà in alto sopra una roccia e il mio capo si innalzerà sui miei nemici che mi accerchiano ci innalzeremo sopra tutti i nemici e offrirò nella sua dimora, nella sua dimora sacrifici con grida di giubilo canterò e celebrerò lodi all'Eterno cosa ha detto Davide l'adoratore? Canterò. Cari fratelli, è un tempo di cantare, è un tempo di lodare, è un tempo di adorare. Siamo reclusi in casa, ma il nostro spirito è libero di lodare, di adorare, di benedire, di profetizzare. Perché è tempo che profetizziamo ai nostri figli. Forse occupati troppo dal lavoro... Abbiamo trascurato la famiglia. Ma in questi tempi, Dio ci sta dando grazia di avere più tempo con la famiglia, di poter pregare insieme alle nostre mogli e ai nostri figli. È un tempo dove Dio ci sta costringendo a farlo: ad alzare un altare in ogni casa: un altare di lode, un altare di adorazione, un altare di sacrificio, un altare che fa scendere la benedizione. La Chiesa è profetica, perché sa prima quello che succederà dopo. Forse fra un mese non se ne parlerà più del coronavirus, ma si continuerà a predicare la parola. Si continuerà ad annunciare che Dio è buono e che la sua benignità dura in eterno. Anche la pandemia avrà una data di scadenza, ma la benignità del Signore non ha mai data di scadenza. Dura in eterno. E noi vogliamo prendere coraggio, vogliamo prendere forza in questo giorno. Io voglio chiedervi dove vi trovate, se vi potete alzare in piedi, dove vi trovate? E vogliamo alzare le mani davanti al Signore. E vogliamo adorarlo. E vogliamo imitare lo Spirito Santo. Lui è onnipresente. E vogliamo sintonizzarci con la Sua presenza. Alleluia. E vedo nello spirito che Dio sta cominciando a toccare le persone, a guarirle, sta consolando. Vedo persone che stanno piangendo perché hanno avuto perdite in questo ultimo periodo di persone care. E Dio ti consola questa mattina perché il suo piano non fallisce. E non sono questi eventi che possono portare disperazione perché Dio ha per tutti un futuro e una speranza questi sono i pensieri che ho per voi dice l'Eterno pensieri di pace e non di male per darvi un futuro e una speranza Alleluia sento lo Spirito Santo che sta asciugando lacrime da occhi di persone perché vedete oggi in questi giorni non ci possiamo neanche abbracciare ma questo non impedisce l'abbraccio del Padre nella tua vita ora ora è il Padre Ti vuole abbracciare. Ora il Padre, come disse Davide, ti occulta nel luogo segreto della sua dimora, il trono della sua grazia. Luogo segreto, dove tu e il Padre hai un'intimità meravigliosa, particolare e speciale. Perché il Padre cerca adoratori, cerca persone che amano stare con Lui perché lui come un padre è il padre vuole stare con noi e io rilascio la potenza dello Spirito Santo vedo che ci sono persone nuove che hanno ricevuto Gesù ma non hanno ricevuto il battesimo nello Spirito Santo questa mattina alza la tua voce e comincia a pregare in altre lingue ricevi lo Spirito Santo e parla in altre lingue comincia a lodare Dio a glorificare Dio nello Spirito in altre lingue ed è una persona che ha un problema nella schiena e Dio ti sta toccando ora, io comando quello spirito di infermità nella tua schiena di lasciarti, comando a quella ernia del disco di lasciarti, comando ora nel nome di Gesù a quella persona che ha problemi respiratori, cronici, non avere paura, non prenderai il coronavirus, tu guarirai, stamattina tu guarisci. Vedo persone anziane che sono impaurite perché hanno ascoltato che l'età media delle persone che muoiono è quella anziana. Tu dichiara che sei qui sulla terra per adempiere il piano di Dio. Piaga alcuna non si accosterà alla tua tenda. Il proposito di Dio ti protegge. Finché tu non adempi tutta la sua volontà, i tuoi giorni sono contati. Non, fare per, non permettere che la paura prenda il tuo cuore ma lascia che il tuo cuore sia preso dall'adorazione io adorerò l'eterno in ogni tempo e la sua lode sarà del continuo nella mia bocca dolce e meraviglioso Spirito Santo dolce e meraviglioso Spirito Santo consola conforta che bella questa parola nel giorno dell'avversità mi nasconderà nella sua tenda, nel luogo della sua dimora. Mi occulterà nel luogo segreto della sua dimora. Mi leverà in alto, sopra una roccia. Chi è la roccia? Lo sappiamo tutti. È Cristo. È stabile quella roccia. Mai cambia è sempre la stessa il luogo della sua dimora che bello il luogo della sua dimora chi dimora nel ritiro dell'altissimo alberga l'ombra dell'onnipotente e noi vogliamo stare nel luogo della sua dimora miei cari fate questa preghiera questa mattina insieme con me signore aiutami ad essere un vero adoratore che ti adora in spirito e verità e così appassionato della Tua presenza che Ti desidera come terra setata, senza acqua desidera la Tua presenza oh meraviglioso Padre, meraviglioso Spirito Santo Tu mai ci lasci, mai ci abbandoni sei buono, sei meraviglioso sei il nostro Padre sei perfetto mai vieni meno al tuo compito sei perfetto come padre e onoriamo il tuo santo e prezioso nome oggi siamo distanti l'uno dall'altro ma tu non sei distante da noi tu abiti in noi e tu raccogli il tuo popolo e grida di giubilo salgono davanti a te grida di allegrezza perché Questa nuvola passerà, ma la Tua benignità rimane per sempre. Padre, vogliamo essere adoratori, vogliamo imparare da Davide, ma soprattutto da Gesù, l'adoratore, ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Alleluia. Oh Padre, vogliamo benedire tutti i fratelli, tutte le sorelle, tutti i giovani seguendo o che ci potranno seguire dopo, indifferita, che la Tua gloria, la Tua presenza, il locale è vuoto, ma è riempito dalla Tua presenza, è riempito dai santi angeli, sentiamo la Tua presenza forte, Ti amiamo Padre, sei così fedele, la Tua fedeltà ci emoziona, la tua grandezza ci emoziona la tua grazia ci emoziona il tuo amore sempre è costante verso di noi Padre ti onoriamo benedici tutti coloro che sono collegati ora e quelli che lo vedranno dopo che la tua benedizione la tua grazia scenda su ognuno mettici la passione di essere adoratori solo la domenica ma tutti i giorni. Davide lo dava in ogni tempo, adorava in ogni tempo e la chiesa del risveglio che verrà sarà una chiesa di adoratori che adorano, che amano la tua presenza. non temete avete figli io sono il vostro Dio poiché avete scelto di confidare in me non dovete avere nessun altro timore chi ha timore di me non deve temere nessun'altra cosa chi teme le altre cose perché non ha timore di me Io sono il vostro Dio, sono il vostro padre, colui che ha dato il meglio, ho dato mio figlio per voi e come non mi posso donare insieme con lui tutte le altre cose. Oh padre, tuo amore è così meraviglioso, ci tocca, ci riempie, ci benedice, ci dà grazia. Ti diamo la gloria padre, continua a benedire il tuo popolo in tutto questo tempo che siamo reclusi in casa ma noi non vogliamo stare distratti ma tu hai detto che nel giorno dell'avversità ci nascondi nella tua tenda ci occulti nel luogo segreto della tua dimora ci levi in alto sopra una roccia e il salmista poi disse il mio capo si innalzerà sui miei nemici che mi accerchiano e offrirò nella sua dimora sacrifici con grida di giubilo grida di giubilo sono preparate per la chiesa a vedere così tante persone venire a Cristo questo ci farà giubilare e poi vogliamo concludere con queste parole del salmista, canterò E celebrerò. Cosa farò in questi giorni? Canterò e celebrerò. Le do l'odi dell'Eterno. Adorerò. E lo dico alla fine questo verso del Salmo. Che il Salmo 5 verso 7 che dice ma io per la tua grande benignità e la parola usata è hesed che significa la passione di Dio per rispondere ai nostri bisogni senza considerare quanto gli costa entrerò nella tua casa e adorerò con gran timore rivolto al tuo Santo Tempio ora il Tempio siamo noi lo Spirito di Dio abita in noi e noi dobbiamo essere connessi con lo Spirito di Dio non con le circostanze il nostro orecchio deve essere connesso ad ascoltare la sua voce Parla Signore, continua a parlare perché i tuoi figli ti ascoltano e a questo tempo vogliamo essere connessi con te per ascoltare la tua preziosa voce, apri le orecchie di ognuno che ascolta, apri il cuore che la tua parola dimori dentro di noi per manifestare al mondo che c'è un popolo qui che testimonia di chi sei tu, che mostra chi sei tu. Ti diamo la gloria, Padre. Ti diamo la gloria, Figlio. Ti diamo la gloria, Spirito Santo. Continua ad assistere la tua Chiesa e a benedirla. Benedici tutti coloro che guarderanno questo video, tutti coloro che sono presenti che la Tua presenza immade la nostra vita e riempie i nostri cuori della Tua preziosa e meravigliosa parola. Grazie Padre, a Te l'onore, a Te la gloria, a Te il ringraziamento, nel nome di Gesù. Shalom e shalom a tutti voi. Dio continui la Sua opera nella nostra vita, mentre noi continueremo a lodarlo ad adorarlo e a benedirlo come disse il salmista in ogni tempo la sua lode la mia bocca non si chiuderà loderò il Signore in qualsiasi tempo niente potrà chiudere la mia bocca la mia bocca rimarrà aperta per onorare il mio Dio e il mio Re il tuo Dio e il tuo Re Dio continua a benedire la tua vita Dio continua a benedire la nostra città, Dio continua a benedire la nostra regione, Dio continua a benedire tutta l'Italia, terra di risveglio nel nome di Gesù. Amen e Amen. Shalom a tutti. A presto.